0: 十一月二十九号星期五，感恩节 （Thanksgiving） 的由来，想必很多人都知道，就是欧洲的新教徒漂洋过海来到美洲这个新大陆开荒，初来乍到。饥寒交迫，甚至感染了伤寒。那么印第安原住民给他们送来了玉米和南瓜的种子，给他们教他们怎么样狩猎。那么到了第二年丰收的时候，白人清教徒就把印第安人请来共进晚餐，感谢他们以及上天的赐予。那么这是这片土地感恩节最早的故事。来自不同国家和地区的欧洲移民和当地的原住民其乐融融，互相帮助。可是后来呢？白人逐渐强大起来，并且开始发动对原住民的一次一次战争。仅在美国独立之后，由美国政府发起的有记载的战争就有一千五百多次。为什么会这样呢？因为白人移民越来越多，而土地肥沃、位置很好的地区又已经被世代在此生活了上千年的印第安人所占据着，像美国南方切诺基部落。他们这个土地之下还发现了黄金，所以白人要么就和印第安人商量去购买，然后一步一步低价购买，迫使他们缩小自己的原住民的区域；要么直接强行发动战争来暴力驱赶。如今，在美国的印第安原住民占美占美国总人口的比例，你猜有多少？只有 1% 这么少。在感恩节逐渐成为美国人家庭生活中最重要的节日的同时，最初他们希望感谢的这部分人的却大幅的缩减，甚至来自欧洲的白人移民就认为美洲大陆是他们的应许之地，没有人似乎愿意更多的谈起感恩节的初衷。美国总统特朗普今天给驻阿富汗的美军士兵一个惊喜，他飞到了阿富汗来探望前线的士兵，这是特朗普上任之后第一次去阿富汗。他的感恩节假期是先从 D.C. 美国的首都华盛顿 D.C. 飞到了佛罗里达州他的海湖庄园，然后在那儿待了一下。之后呢，他又秘密的从佛罗里达州。回到 D.C.， 乘坐空军一号去了阿富汗。虽然在阿富汗就是 on the ground 只停留了三个小时，呃，他大概就是和士兵们简单的交流、发表演讲，然后一起进餐。他还给士兵们打饭哈，然后一起吃完了饭呢，他还见了阿富汗的总统甘尼。特朗普还意外的宣布了一个消息，就是美国将和塔利班恢复和平谈判。他说，最近塔利班释放了两个在2016年就被俘的西方学者，看来塔利班是很有诚意达成协议啊。我觉得特朗普是很会给自己找台阶下。美国目前有一点四万的驻军在阿富汗，特朗普希望把这个数据进一步缩小到八千六百人。那么阿富汗政府呢？他们实际上也很想和塔利班来和谈，但是塔利班根本就不把他们放在眼里，说只和美国人谈。回顾一下吧，美国呢，他意识到希望能够离开阿富汗战争的泥潭，因为毕竟他们已经在这儿十八年了，想彻底清除塔利班已经很不现实了。很多地方就是，他们白天在卡塔利班。是消失的状态，但只要美国人回到自己的军事基地，塔利班就立马占据了城市。所以呢，美国人意识到我们不行，来和平谈判吧，需要和他们过去十几年一起面对的敌人塔利班来进行谈判。塔利班呢也希望美国人走人，这样他们能够最好可以恢复到2001年911事件之前的一个统治局面。从去年开始到今年8月份，双方总共进行了8轮谈判，分歧很大，但是也有点进展。不过，塔利班在北部和首都喀布尔连续搞了几次针对美国军事基地的袭击，彻底惹毛了美国人。特朗普呢，在九月份的时候叫停了和谈，还说将取消邀请塔利班领导来华盛顿大卫营地谈判的这件事儿。然后这时候世界才一片哗然，说原来你还想请他们来美国本土啊！美国当地的很多人都说，别忘了九幺幺之后塔利班是如何庇护本拉登，而且他们始终不愿意承认基地组织是恐怖组织一样。在和谈停止之后，我们看到塔利班又发起了针对阿富汗平民的恐怖袭击，所以于是阿富汗人就说了，既然阿富汗战争是一个永远打不完的。那为什么不干脆和谈？至少让我们不要再有这么多无辜的平民来牺牲呢？联合国派了一个特别代表前往津巴布韦，他们发现津巴布韦一千四百万人口中有百分之六十的人是吃不饱的状态。现在津巴布韦的通胀率高达百分之四百九十，贫困率也很高，再加上外部的经济制裁以及今年所面临的天气自然灾害，也就是干旱。津巴布韦正在经历着前所未有的危机。这个联合国的报告中写到90 ，百分之九十的六个月至两岁的婴儿没有足够的食物和奶粉。那么，另外很多成年人一天也只能吃上一顿饭。联合国特派员在当地走访的时候，很多母亲和祖母就拦下他的车子，不停地喊：“请救救我们的孩子！”北约内部好像又出现了新的裂痕。今天，土耳其的外长批评法国总统马克龙是帮助恐怖分子，因为马克龙一直非常的积极批评美国从叙利亚撤军之后，土耳其对库尔德人的攻击。这种积极的批评，我们可以有英文的有一个词叫 vocal。那么马克龙呢，在巴黎爱丽舍宫还会见了库尔德的一个武装 SDF 这个组织的头儿。在土耳其人看来 ，SDF 也是恐怖组织。对此呢，马克龙说：“我非常尊重土耳其人的国家安全，但是作为北约的盟友，请他们也不要一边喊着我们是盟友，一边呢去攻击那些帮助北约打击 ISIS IS、冲在最前线的兄弟们。”对于马克龙的这些做法和说法，德国总理默克尔有些不同的意见。之前呢，他就表示说，希望可以维持北约内部的团结，否则只会让俄罗斯坐收渔利。其实目前，法国总统马克龙和德国总理默克尔在很多事件上都有了分歧。德国总理默克尔是也是很 pro 欧盟的哈，支持欧盟的存在，但是马克龙是比他更加 liberal、更加 progressive 的。希望欧盟能够实现深度的一体化。两个人的立场实际上是中间偏左和更加左一点的这种立场的一个矛盾的体现。比如说马克龙，他在反对气候变化上非常的 progressive， 那默克尔在这一点上勉强的支持了他。那之后呢，马克龙说要求欧元区金融一体化要更加的深入，这个时候默克尔选择了沉默不搭茬。那马克龙呢？强调现在对于欧盟来说，网络信息安全、数字时代的这个公民信息很重要。但默克尔呢，却希望华为这样的公司可以加速五 G 的建设。马克龙希望欧盟可以向纵深发展，而默克尔呢，希望欧盟可以。就是横着能够扩大越，越越大越好。于是我们看到马克龙不同意北马其顿和阿尔巴尼亚加入欧盟，同时呢还阻止了那些他们加入欧盟的谈判，哪怕这两个国家已经符合了欧盟的一些技术指标。但是默克尔就直接表示说：“哦，这个我不能同意马克龙的做法。”马克龙说：“欧盟现在需要做的不再应该是急于的扩大队伍，而是想办法。”通过这制度和政策的创新，怎么能够让成员国更加紧密的联合在一起？像经经济上、军事上、政治上，只有这样，欧盟才能够提升影响力。从二零零四年到现在，欧盟有新的成员有十个加入了他们，但是马克龙认为说没有必要只为了增加数量而忽视了整个欧盟一体化的质量。其实现在往下一步走，欧盟还面临着一个很具体的问题，就是英国脱欧之后，就是英国应该缴的那一部分的预算，其实，在欧盟的整个预算中，未来七年有七百亿美元的一个缺口。那么，欧盟在整体预算上可能会面临着哪些取、哪些舍？这个地方，我们到时候还能够看到法国和德国马克龙和默克尔之间的一些裂痕。说到欧盟，哈，就是有这么多新的成员加入。我有个同事，他来自罗马尼亚，他们的国家也加入了欧盟。他说，加入欧盟之后，感觉人就是可以更加自由的去流动，去西欧工作、学习、旅游。那么表面上呢，像欧罗马尼亚、波兰这些东欧国家，享受到了欧盟的东欧国家补贴，就是有大笔的钱从从西欧然后转移到了东欧。但是他说，实际上农产品和工业品上，他们都要执行欧盟的标准。那不合格的无法进行销售，会被市场淘汰。看到这一点，你就知道，像罗马尼亚，因为他们长期的肯定就都达不到这个欧盟的标准，也包括农产品。所以说，这个欧盟通过制定统一标准的方法，使整个欧盟大市场的资源进行配置。他跟我说：“你相信吗？加入欧盟之后，罗马尼亚的物价比过去还要高了。”经济目前还没有看到好转，因为罗马尼亚很多的产品商品不符合欧盟标准，所以不是被淘汰，就是有一些工厂、农场在加紧追赶和升级。那么这样的一个空隙，给了大量来自西欧国家、荷兰、德国、法国的农产品、工业品销售的机会。好了，最后说一说那个 OYO， 大家还记得吗？印度的李泰熙创业，孙正义投资的那个品牌。我爸加入这个 OYO 平台之后，生意确实好了起来。但是你知道为什么吗？不只是因为线上有导流，而是因为房价真的太便宜了。一个标准间在 OYO 平台上只要59块钱，如果办会员价只要30块钱。大家可以想象，在现在30块钱还能够。做什么？哪怕是在哈尔滨这样的地方，那么他们的房间大概是和锦江之星那种是一样的，一个大床，一个小床，然后有 WiFi、Fi、热水、洗手间、电视等等。OYO 真的是在大打价格战。像我爸在晚上遛弯的时候，去附近的这街区转了转，就是比较靠哈尔滨火车站比较近的那个地方，至少周围有十三家宾馆都加盟了。OYO 这个平台，然后他还和另外一个这个门店的老板聊天，发现了其实 OYO 很聪明，他通过打价格战、补贴的这样的程度，让整个的周边地区由他控制的房间的价格一下子比过去低百分之七十。所以这个时候，如果你不是那种大的品牌连锁酒店，如果你还是只靠自己单店来营业揽客的这种，肯定就没有了客源。所以，要么加入 OYO， 大家共赢；要么你如果远离 OYO， 就只能等着赔钱关门。平台结算的日期是次月的十号，其实这相当于是平台压着钱，然后再给这个。店家来进行下个月的结算，会压十天左右，所以我有会担心这个平台周期付款的问题。我和一个朋友聊了 ，OYO 补贴这么狠，能持续久吗？万一没有了融资，投资人不再犯傻，资金链断裂，那岂不是会给我们这样的小商户损失一笔钱？然后朋友就说了。不用怕，到时候你们可以去这法院起诉。我们的法律不就可以把这个 OYO 的创始人李泰熙还有孙正义一起烧上，让他们赔钱。如果不赔的话，他们就会列入那个失信名单，以后他们来中国就没办法坐高铁了，也没有办法坐飞机。我说 What the hell？ 这真的有用吗？他们会坐高铁，会坐飞机吗？又到了周末，大家周末愉快，享受两天三晚的快乐时光。